0: Rundt omkring i verden bliver der arbejdet hårdt på at udvikle selvkørende biler, som skal køre os rundt på vejene, mens vi selv læser, ser film eller bare snakker med hinanden. Men det er langt fra de eneste autonome robotter, vi kan regne med at se mere til i fremtiden. Vi kender allerede støvsugerrobotter og græsklipperrobotter, og de bliver bare bedre og bedre til at takle tæpper, fodboldbaner, grøftekanter eller hvor de nu skal køre. Det kræver dog masser af data, kunstig intelligens og ny hardware at gøre de mobile robotter i stand til at løse deres opgaver på bedst mulig vis. Velkommen til AI Denmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder. Og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal vi møde medstifter Tom Simonsen fra Complex, som laver autonome robotter. Og vi får også selskab af Simon Bus Jensen fra Aalborg Universitet, som har været AI Danmarks ekspert på dette projekt. Det skal både handle om græsklipper-robotter, data fra trafik og kørsel, og hvordan man kan køre avancerede algoritmer uden at bruge alt for meget strøm. Jeg hedder Anders Søen Nissen. Endnu en gang, velkommen til. Jamen, jeg hedder Tom Simonsen,
1: og jeg er en af grundlæggerne øh, af Complex Innovation i Struer. Øh, og jeg er direktør i dag, administrerende en direktør. Jeg er selv uddannet ingeniør fra Aarhus. Og så har jeg erfaringer fra tidligere jobs hos Bang Aarhusen og hos Eriksson. Men øh, siden øh, 2010 øh, har jeg så været administrerende direktør for Kompleks, som blev grundlagt øh, samme år. Og så har vi siden foråret 2011, og det vil sige godt og vel 10 år nu, øh, jamen, der har vi fokuseret vores indsats primært på design, udvikling og salg af udendørs mobilrobotter. Og så med tilhørende controller hardware, embedded software og cloud løsninger. Og vi ligger i dag i Businessparks Troer og beskæftiger 12 medarbejdere med stor erfaring og bredde inden for kompetencer inden for software, hardware, mekanikdesign og projektledelse. Så det er sådan lidt den korte version om mig og om kompleks.
0: Og fortæl lige lidt mere om de der robotter. Altså, øh, før vi kommer til selve casen øh, i AI Danmark Regi, hvad er det, de her robotter kan og kan bruges til?
1: Det starter meget med de her mobile robotter til, øh, inden for landbrug især. Men øh, senest har vi også arbejdet med øh, robotter til øh, sport. Vi har været involveret i design og udviklingen af en øh, opkrigningsrobot til fodboldbaner. Øh, så man kan sige, at vi har egentlig en stor bredde i... Øh, designe og udvikle de her mobile robotter. Og det fascinerende ved det er jo egentlig, at at hvis man man ser bort fra den sådan helt helt konkrete applikation, så er robotterne jo faktisk forholdsvis ens. Altså det, man gerne vil have dem til, eller det, det, de skal kunne for at løse opgaven, det er jo at kunne lokalisere sig selv, kunne navigere, de skal kunne sende alarmer, måske forbinde sig til en cloud, eller sende sms'er eller lignende. Så, så der er egentlig meget stor del af den basisfunktionalitet, der egentlig er i de her mobile robotter, der går igen, uanset anvendelse. Og det var egentlig en af de ting, vi ja, bilder os selv ind, at vi ligesom spottede allerede tilbage i 2012, at, at, at der ville være et behov for ligesom at have den samme software, eller have en form for platform, der ligesom kunne, kunne dække alle de her forskellige robotapplikationer. Og så er det klart, der er selvfølgelig forskel på, om du laver en en fuldt batteridrevet robot til sport, eller du laver en, en lidt mere voldsom 150 heste diesel robot til landbruget. Men, men sådan styringsteknisk, software øh, så er de nu alligevel forholdsvis ens. Så det er alle de der fælles ting, som vi ligesom har, har taget udgangspunkt i, at det ville vi gerne være, være dygtige til at kunne, kunne gøre, sådan at vi kunne hjælpe andre med deres øh, robotprojekter
0: og bare lige for at give lytterne derude måske et par billeder på net, hende hvor store sådan rent fysisk er de robotter i arbejder med.
1: Den mindste, den er vel øh, på størrelse med en øh, men nogenlunde sådan standard græsslåmaskine. maskine. Øh, og de største, jamen det er nogen der har været over 2 to tons øh, med sådan en 150 hestes caterpillar dieselmotor. Okay. Så, så det, det er ligesom spændende. Øhm, og så er det klart, at så altså, bliver forskellene, de er der selvfølgelig også, for der er jo selvfølgelig forskel på at styre en, en fuldt ud elektrisk robot, eller at styre sådan en dieselhydraulisk øh, robot. Øh, det giver selvfølgelig nogle sådan styringsmæssige udfordringer, øh, at man skal kunne overkomme de der forskelle. Men igen, øh, vores påstand er ligesom, at, at mange af de her robotter er alligevel er øh, 80 procent ens, øh, fordi der er så mange ting, man gerne vil med robotterne, som egentlig er de samme, når man skal navigere dørs.
0: Der er også en lille smule forskel på, om det er en lille støvsuger græsklådmaskinerobot, der kører ind i, en, i anklen på en, eller om det er en to-tons dieselhakker,
1: Jo, bestemt. Og det er klart det er jo også der, hvor man kan sige, at nogle af udfordringerne kommer, og, og hvor de stadigvæk heller ikke er helt løst. Altså, det er jo omkring safety. Altså, især når maskinerne bliver store, og det bliver måske også robotter eller lignende, hvor der er skærende redskaber og lignende, så er det klart, at, at øhm, safety-overvejelserne bliver jo øhm, langt vigtigere, jo større robotten bliver.
0: Vi skal jo snart om jeres AI Denmark case, øh, så kan du ikke give det korte pitch på det? Altså, hvad er det, I har arbejdet med i det her projektforløb?
1: Altså, der, hvor vi, hvor vi startede ud, da vi hørte om AI Denmark-forløbet her, det var jo egentlig at se på, hvad, hvad er det egentlig for udfordringer, vi står med med de her udendørs mobile robotter, hvis vi skal kigge ja, lad os sige fem år frem, jamen altså det er jo, hvis robotterne skal kunne navigere mere og mere autonomt, uden dørs, så skal de jo kunne navigere både således, at de kan se, hvad der foregår omkring dem. Altså vi skal simpelthen have styrket robotternes sansapparat, men samtidig så skal vi også arbejde på, og det er vi måske ikke kommet ind på i det her projekt, men alligevel, vi skal arbejde på, at robotterne er bedre til at interagere med mennesker, og også således, at, at mennesker omkring, forstår, hvad det egentlig er, robotten vil. Altså, hvad er intentionerne egentlig, som robotten har. Så udgangspunktet for vores case, jamen, det var det der med at at give robotten et bedre sansapparat, men egentlig også at give robotten mulighed for at kunne signalere bedre til sine omgivelser, hvad den har til hensigt at gøre. Så det, vi lavede ud med at lave, jamen, det var egentlig en, altså, vi skulle have vision på den her robot, det var vi ligesom enige om, vi vil egentlig også gerne koble det med safety, men det har vi så valgt ligesom lige i øjeblikket at sparke lidt til hjørne. Men vi vil vi i hvert fald gerne gøre det sådan, at den her robot kunne, kunne se, hvad den egentlig stod over for ude i de omgivelser, den kører i. Så det vi blev enige om at lave, det var en vision-baseret object detector, eller object og øh, koble den funktionalitet på øh, sammen med noget kunstig intelligens.
0: Det skal vi høre meget mere om lige om lidt, men vi skal også lige have præsenteret Dagens anden deltager det er Simon Bus Jensen fra Aalborg Universitet. Simon, vil du ikke også lige fortælle lidt om dit ekspertiseområde?
2: Jo, jamen jeg hedder jo Simon Bus Jensen, og jeg er Ph.D. studerende på Aalborg Universitet, øh, hvor mit ekspertiseområde ligger inden for øh, kunstig intelligens øh, og den gren, som ligesom er deep learning og computer vision. Og min Ph.D. den er bygget op på den måde, at det er sådan lidt en hybrid mellem en, en, en klassisk POD og en erhvervs POD, Forstået på den måde, at jeg også er ansat i, i den virksomhed, der hedder Ambold, øh, som ligger i Aalborg, som øh, er et IT-konsulenthus, øh, som ligesom specialiserer sig inden for øh, kunstig intelligens og laver løsninger inden for det.
0: Nu kan man sige, at, at robotter jo øh, bare i gå er en slags kunstig intelligens med krop, og det er selvfølgelig at forenkle tingene meget voldsomt, men havde du arbejdet med robotter tidligere eller var du mere, hvad kan man sige, over i den rene øh, kunstig intelligens?
2: Det er ikke så meget jeg har beskæftiget mig med robotter sådan i forhold til alt hele det fysiske aspekt øh, og hvordan de bevæger sig osv. så videre. Øh, Men jeg har fokuseret en del eller arbejdet en del med den visionmæssige udfordring med at lige give robotterne syn. Jeg var øh, skrev faktisk øh, for det ikke skal være løgn mit speciale noget i Sydtyskland. I den virksomhed, der hedder Daimler, som de fleste nok ikke kender i Danmark, men det er dem, der laver Mercedes, øh, øh, så, og det kender de fleste, og nede i deres research department øh, for, for selvkørende biler. Øh, så i den hensene har jeg allerede beskæftiget mig en del med sådan Vision og autonome øh, mobilrobotter. Ja.
0: Nu skal vi jo se nærmere på kompleksets øh, særlige case her med, med deres form for mobile robotter. Men hvis vi taler om computer vision og den her form for autonom kørsel, øh, hvad, hvad er det så, når vi taler computer vision, der er relevant her? Altså måske skulle du overhovedet introducere til begrebet computer vision og så fortælle, hvordan det er relevant i den her sammenhæng.
2: Computer vision, sådan lidt øh, løs beskrevet, det er egentlig, at man, at man giver en, en computer- eller en robot syn. Så man, man monterer nogle kameraer. Det kan være klassiske rgb kameraer, eller det kan også være andre typer sensorer, termiske kameraer eller radar eller, eller så videre. Og så bruger man inputtet for de her forskellige sensorer til ligesom at processere ind i, ind i computeren, sådan at den computeren eller, eller robotten på en eller anden måde kan se verden gennem de her sensorer.
0: Så basalt set at give robotten øjne, hvis man skal sige det meget Ja, godt.
2: ja, ja, præcis.
0: Kan man sige noget overordnet om, hvad der sådan er den grundlæggende udfordring i arbejde med at træne en computer eller algoritmer til at, at oversætte det her sensorinput til noget, den så kan operere efter? Altså, du, du fortalte om, at nogle typer data skal oversættes på, på en måde, nogle andre typer data til en anden, men altså, hvad er det for en udfordring, det så er at behandle de data og bruge dem til noget, hvad kan man sige, aktivt?
2: Jamen altså, den udfordring, man står med, når det handler om at ligesom, øh, udstyre en robot eller en computer med udsyn, det er, at, at man ofte vil have de her robotter til at ligesom interagere med verden ude et sted, hvor at de ikke nødvendigvis er plukket ind i en ledning. Det vil sige, at de skal ligesom have et eller andet batteri, og derfor øh, skal man også tænke på, hvor stor er strømmeforbruget i, i den øh, type teknologi, man, man benytter i forhold til, hvor lang tid man vil have, at robotten skal ligesom kunne navigere rundt, før det igen bliver nødt til at, at bløde op. En anden udfordring, det er selve det her, at, øh, at man heller ikke har uanede mængder øh, beregningskraft i de her robotter, fordi at det jo netop ofte vil være, man vil gerne have nogle mindre robotter, eller en robot af en vis størrelse, øh, som betyder, at man ikke kan have en, en kæmpe supercomputer eller ti øh, grafikkort øh, inde i den her robot. Så derfor har man både nogle øh, ja, strømmæssige problematikker, og man har nogle beregningsmæssige problematikker.
0: Tom, lad os lige vende tilbage til dig og, og blive lidt mere konkrete. så altså du introducerede kort til, til jeres case med de her mobile robotter og deres, lad os kalde det, navigation ude i, i verden før. Bliv lige lidt mere konkret. Altså, hvad var det mere specifikt, I gerne ville have input til og hjælp til her?
1: Det, vi gerne ville øh, prøve af her, det var, øh, hvad kunne vi opnå øh, ved hjælp af de RGB-kameraer, som Simon talte om før? Hvad kunne man opnå med dem, hvis man koblede det til et... Øh, et kunstigt intelligent øh, processorsystem. Og samtidig var det også vigtigt for os at prøve at finde ud af, øh, jamen, også apropos det, du sagde, Simon, altså, hvor, hvor, øh, hvor stort behøver det her at være, hvor dyrt behøver det at være, fordi det er ikke kun strømforbrug, det er selvfølgelig også den, den rene øh, produktomkostning, fordi hvis man bevæger sig ind i det segment, jeg netop øh, taler om her med, øh, med robotter, øh, som ikke er alt for store, jamen så må de selvfølgelig heller ikke være alt for dyre, så der er også ligesom grænser for, hvor meget computerkraft kan man, kan man ligesom tillade sig at bruge, både ud fra et batterisynspunkt, men bestemt også ud fra et, et prismæssigt spørgsmål. Så det var ligesom indspillet til det. Og så, så, så kort og godt, så handlede det jo så altså om at, at, at gøre den her robot med et, et kunstig-intelligent visionssystem gøre den i stand til at detektere forhindringer, objekter foran robotten, prøve at kategorisere, hvilke objekter, der er tale om, hvilke typer objekter, der er tale om, og egentlig så dermed kunne informere uh, robottens navigationssoftware om, hvad er det egentlig for objekter, der ligger uh, lige foran robotten? Uh, er det nogen, man skal være specielt nervøse for, eller nogen, man skal køre langt væk fra? Altså, hvad, så, fordi, så kan vi koble det til, til robotens adfærd efterfølgende
0: lytter til AI Danmark podcast, og det handler altså denne gang om mobile robotter. Vi taler med Tom Simonsen fra firmaet Complex og Simon Bus Jensen fra Aalborg Universitet. Lad os lige sparke dæk et øjeblik, i hvert fald i, i overført eller forestillet forstand her. Altså, vi har snakket om, hvad det er for nogle krav, der er til batterier, til hardware, processorer osv. Og, og altså, kan du give et indtryk af, af det, Simon? Altså, hvad er det, I har arbejdet med øh, konkret?
2: Jamen, øh, som Thomas var lidt ind på der, så, øh, så ville vi som ligesom prøve at kortlægge, hvad er det, der eksisterer øh, på markedet lige nu inden for object detection? Og hvad er det, der eksisterer på markedet lige nu af, af hardware? Som, man kan, som er relevant for robotter. Så det var ligesom det, vi, vi prøvede at tage udgangspunkt i. Så vi prøvede at ligesom scanne markedet og, og afprøve forskellige objektdetektorer. Og de fleste de kender nok Raspberry Pi. Den lille computer device, som efterhånden kan fås for et par hundrede kroner. Nu er der også begyndt at komme inden for den gren øh, af computer, øh, noget der hedder øh, NVIDIA Jetter Nano for eksempel. Æh, NVIDIA har lanceret en række af de her edge platforme som ligesom øh, indholder øh, grafikkort. Og det er ligesom lidt en game changer fordi det vil sige, at lige pludselig så kan du have objektdetekter, som, som er meget beregningstunge. Hvad kan man sige? Du kan deploy dem på de her Edge-platforms og have dem til at køre direkte på robotterne.
0: Ja, der afbryder lige dig, Simon, fordi du siger Edge og Edge-platform. Forklar lige, hvad det er hvorfor det er vigtigt.
2: Edge-platforms er egentlig bare et, et andet ord for sådan en, en slags minikomputer. Så vi kender jo alle sammen vores, vores bærbare eller vores desktop-computer, som er et ordentligt skur. Mens de her Edge-platforms, det er sådan en lille... Mobil størrelse computer, som øh, ligesom er efterhånden blevet mere og mere kraftfuld her, og der, inden for den specifikke type af computer sker der en, en rigtig stor udvikling i de her år.
0: Og ideen er altså, at man så kan køre flere og også tungere beregninger lokalt, for eksempel på en mobil robot, i stedet for at skulle sende data ud i skyen til beregning, eller øh, forsøge at have en, en supercomputer i en anhænger på en eller anden måde.
2: Jamen lige præcis, ja. Hvor, hvor tidligere så har man ligesom været lidt afhængig af, at, som du siger, at, at sende et eller andet signal øh, op i skyen og få en stor, øh, et stort øh, grafikkort til at processere øh, signalet. Men, men nu er efterhånden af de her Edge-platformer så kraftf- kraftige, at vi kan hoste direkte øh, på robotten.
0: Tom.
1: Men, men det er netop også... Øh den, den her vekselvirkning, der ligesom sker i de her år imellem, hvad er det, der foregår lokalt embeddet, for eksempel ude på en robot udenfor, og hvad er det, der foregår øh, i, øh, i skyen? Hvad er det, der foregår i clouden? Fordi øh, det er meget øh, besnærende at, at sende ting op til clouden, og øh, hvis vi ligesom opererer her i Danmark, hvor vi har et øh, fornuftigt øh, 3G, 4G og snart også nu også, 5G-netværk, jamen så kan man jo godt lade sig forlede til ligesom at lægge mere og mere den her funktionalitet op i skyen, og det gør vi sådan set også selv. Men det er stadigvæk meget vigtigt for os, især når det nærmer sig noget med, hvorvidt de her robotter skal være autonome, jamen altså så nytter det jo ikke noget, at, at de er 100% afhængige af en, en meget stabil mobil dataforbindelse. Øhm, især ikke, hvis det er noget, der ligesom snærper lidt hen af, af sikkerhed og safety, så er det jo super vigtigt, at at robotten ligesom self-contained er i stand til at kunne håndtere de udfordringer, den står med. Så den her intelligens, mener vi i høj grad er nødt til at ligge ombord i robotten. Så kan det godt være, at man sender vedligeholdelsesdata, data, operationelle data op i skyen. Det kan være, at man modtager ruteplaner fra skyen. Det kan også godt være, at man interagerer med andre robotter på længere sigt via skyen. Helt sikkert, men, men sådan den der grundlæggende Obstacle Detection, som, øh, som vi måske bliver afhængige af også i en sikkerhedsmæssig forstand, jamen den er jo ligesom nødt til at ligge og øh, være forankret i selve robotten, øh, også uanset om man så mister øh, netværkskommunikationen.
0: Nu har vi sparket lidt dæk i forhold til hardwaren, altså de her små øh, Edge-computere, og jeg tror, der var en Nvidia-platform indover også i, i projektet her. Kan vi, kan vi prøve at forestille os, at vi kan sparke det også på algoritmerne? Altså jeg ved blandt andet, at jeg arbejder med noget, som hedder YOLO, og det bliver en af jer nok nødt til at forklare, hvad det er, og hvorfor det er smart.
2: Jamen, den kan, den kan jeg godt tage. <laughs> Jamen, YOLO, det er en, øh, en objektdetektor, som øh, hedder YOLO, fordi det står for You only look once. Øh, mm-hmm. øh, og det er en objektdetektor, som hvis jeg ikke husker meget galt, øh, blev publiceret tilbage i 2016 eller 17, og som på et daværende tidspunkt ligesom var state-of-the-art inden for object detection. Det vi så gjorde nu her, det var ligesom prøve at kigge på, hvad kan vi med de nye versioner af YOLO? Fordi der er faktisk sidenhen kommet både en version 3, 2, 3, 4 og også 5, så vi prøvede ligesom at, at eksperimentere med den her YOLO 5, og ligesom deployede den på en Edge-platform, og så testede det på noget øh, videomateriale, som, som Complex øh, optog øh, ud fra en, øh, hvad hedder
0: det, en græsplæne. Så selv hvis der lige var nogle øh, tekniske udtryk, øh, Simon, du brugte det her, som man ikke fik fat i og ikke forstod, så er den korte, den korte lære, man skal uddrage, altså at det går hurtigere øh, med at detektere objekter omkring, øh, i det her tilfælde, robotten. Lige præcis, ja. ja. Jeg skal lige sparke ind, at I har begge to et par gange brugt udtrykket Object Detection. Og det er jo sådan forholdsvis lige til at forstå, hvis man oversætter det ind i hovedet til altså objektgenkendelse eller genstandsgenkendelse. Men Tom, måske kan du forklare lidt mere om, hvad det er konkret altså i forhold til, hvordan sådan en robot skal operere ude i virkeligheden?
1: Jamen, altså man kan sige, at, at øh, man kan jo godt definere et objekt bare ud fra, at man siger, det er en forhindring for en robotten. Øh, det vil sige, at alt efter hvilken sensortype du bruger, jamen, så kan du sådan set godt bruge en øh, laserscanner eller en radar til object detection. Men så bliver det sådan lidt ligesom det øh, Simon sagde før, at så bliver det, så bliver det et spørgsmål om, øh, hvor er det her objekt henne? Hvor stort er det eventuelt? Er det tæt på langt væk? Og meget ofte så giver man jo så den information tilbage til softwaren. man siger, at er, det er det objekt, det er så og så stort, og det befinder sig øh, så og så langt væk. Og der taler man egentlig bare om sådan en form for relativt enkelt object detection. Det vi jo så egentlig har forsøgt at gøre her, det er jo egentlig at gøre det endnu bedre, så man egentlig også kan tale om object øh, kategorisering eller klassifikation, at man egentlig, prøver at bestemme, hvilket objekt er det faktisk, hvilket objekt type er der tale om. Er der tale om en hund, er der tale om en bænk, er der tale om en bil eller et menneske? Og det er jo der, hvor det så begynder at, at smage af, at der også kan bruges aktivt i forbindelse med sikkerhed, fordi man vil jo sandsynligvis nok tage, tage mere hensyn til og øh, mennesker, og måske tage lidt mindre hensyn til objekter, som man opfatter som statiske, stillestående objekter. Så med det, vi prøvede her, der prøvede vi altså at lægge den her objektkategorisering eller klassifikation ovenpå, så det ikke kun var et spørgsmål om at detektere, at der rent faktisk er en forhindring foran en, men at man faktisk forsøger at give et bud på, hvilken forhindring er det egentlig, man står overfor.
0: Tom, nu har vi hørt om, hvad ideen med det her er, og hvad for noget hardware, hvad for noget software, I har brugt, hvilke algoritmer, der har været indover. Hvor langt er I så nået i det her projekt, nu hvor det er ved at runde af? Jamen
1: altså, jeg synes, vi er, vi er kommet øh, ganske langt, altså, især i forhold til i hvert fald, de forventninger, vi havde sat op. Altså, vi vidste jo fra starten af, at det her ville være et sådan forholdsvis kort forløb og et forholdsvis, forholdsvis intenst øh, forløb. Så vi prøvede lige at lave den her sådan forholdsvis hurtige øh, sondering af, hvad findes der, hvad var det, vi skulle prøve at fokusere på. Så vi lavede sådan en eksplorativt studie her, for, hvor vi kunne se, hvad, hvilke hardware og software øh, algoritmer, der faktisk øh, findes. Men så slog vi så ned på det her, vi sagde Nvidia Jetson Nano, og vi prøvede den her YOLO 5 med fem algoritme. Og så ville vi egentlig se, hvad kunne vi få ud af den. Og øh, der har vi så faktisk prøvet at, det er så I sagde Simon jo, der har prøvet det, at, at egentlig køre nogle af, nogle af de streams, som vi har optaget med et kamera på vores robot. Dem har vi prøvet at køre igennem den her algoritme, for at kunne se, om vi kunne øh, detektere de objekter, vi gerne ville, og med hvilken sikkerhed, vi kunne gøre det. Og det var så også noget at gøre med, hvilket billedmateriale har de her øh, algoritmer været trænet med, øh, fordi det var en anden ting, vi gerne ville prøve af, og det var egentlig, at, at meget af billedmateriale stammer jo fra, nu har vi nævnt selvkørende biler, og det er jo der, hvor der i øjeblikket er meget forskning og meget udvikling, øh, og det vil sige, nogle af de datasæt, der var tilgængelige for os, øh, som hvad skal man sige, open source datasæt, uden at vi selv skulle til at, at identificere en helt mange billeder og selv prøve at, og lægge den her lærdom ind i algoritmerne, så baserer vi os på en eller på nogle af de her træninger, der ligesom var lavet på baggrund af billematerialer fra øh, biler på asfalt. Og det vil sige, det var jo egentlig vejmiljøer, det var bymæssige miljøer. Og så vil vi egentlig bare kort og godt prøve det af og se, okay, hvordan ser det her egentlig ud, hvis vi kort og godt, lidt populært sagt, sætter den på græs i stedet for, hvad nu hvis vi kører med, med noget billedmateriale, som egentlig er optaget øh, på baggrund af en robot, der kører på på græs. Og det synes jeg faktisk er lykkedes, øh, øh, om ikke over alt forventning, så er i hvert fald rigtig, rigtig godt. Altså, vi, vi, vi står, øh, synes jeg, er et rigtig, rigtig godt sted nu og har et overblik over, hvad vi kan og hvad der er muligt. Øh, og øh, det vil sige, vi har fået den her, det her system til at detektere rele- relevante objekter for os. Nogle af dem vi har kategoriseret som relevante, altså mennesker, dyr, biler. Og der ser vi da, en, synes jeg, en, en ganske høj øh, sikkerhed øh, i den der detektering, som finder sted. Så, så sådan det typiske billede er jo egentlig, at når vi sætter robotten ud og kører nu med, og så føder det billede, vi får fra et RGB-kamera ind i de her algoritmer, jamen så får vi faktisk ganske korrekt øh, klassificeret de objekter, der findes øh, foran robotten.
0: Før vi begynder at kigge lidt ud mod fremtiden, og måske også øh, en lille smule på forretning for kompleks i den her øh, sammenhæng, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer begge to, hvad I synes har været øh, de største udfordringer, kunne man sige. Man kan godt sige de sjoveste problemer at kaste over, hvis man skulle spænde det lidt mere positivt. Øh, vi kan jo med dig, Simon. Hvad har, hvad har været en, en nød, I skulle knække?
2: Jamen, en ting, det er øh, at ligesom få deployet ens øh, algoritmer til de her Edge-platforms. Mm. Øh, det er stadig ikke super nemt tilgængeligt, da det stadig er et område, som er forholdsvis eksplorativt og nyt. Så, så der ligger lidt en udfordring i når man, når man nu har en, en trænet øh, objektdetektor og få den rent øh, deployet over på øh, sin computer, minikomputer. En anden udfordring, det er det her, som, som Tom har snakket om øh, med at ligesom få anskaffet sig data, Øh, som, som øh, er relevant for den problemstilling, man har. Øh, I vores tilfælde her, der, der er vi så heldige, at, at der allerede eksisterer en hel masse eksterne data øh, fra den virkelige verden, øh, der er optaget for veje og også noget fra parker osv., som kan benyttes og er relevant. Men lad os sige, at man også vil detektere pinsvin for eksempel, øh, så kan det godt være, at det, det er svært at finde et datasæt, øh, allerede som eksisterer, for pindsvin, men hvor, hvorimod for mennesker, eller biler, eller hunde, og andre dyr, osv., der findes der, der helt sikkert en masse data, men hvis man skal ned i nogle meget specifikke klasser, så, så vil en udfordring være at ligesom, få indsamlet data, hvis der ikke ligger noget eksternt data øh, tilgængeligt.
0: Tom.
1: Der vil jeg sige, at der har vi jo stadigvæk sådan nogle udfordringer foran os. Fordi øh, jeg vil sige, udfordringerne her kommer jo så til at bestå i, kan vi øh, presse de her algoritmer til at, at yde noget mere, yde det hurtigere, eventuelt gøre det på endnu billigere hardware. Så jeg vil egentlig sige, at for os, jeg er helt klar over, at især også Simon har haft nogle udfordringer her indtil nu, øh, men, men, men vi har nok også nogle foran os, som så netop har at gøre med det der med at gøre løsningen her, øh, kosteffektiv, øh, og også få den i øvrigt integreret med det øvrige øh, softwaresystem, som vi har.
0: Her hen imod afslutningen kunne jeg så egentlig også godt tænke mig at høre øh, dig, Tom, fortælle lidt om det her projekt i lidt større kompleks regi. Altså, hvordan er, er Danmark-projektet her øh, forankret i, i jeres virksomhed, og hvordan skal det bruges fremover? Altså, kommer der forretning ud af det her, hvis jeg skulle sige det sådan lidt, øh, lidt kort?
1: AI her og og kunstig intelligens koblet med vision, det er er jeg helt overbevist om, at det bliver en central del af af noget af det, vi skal arbejde med fremover. Jeg tror, det bliver bliver noget, som man simpelthen bare skal kunne, hvis man skal arbejde med mobile robotter, uanset hvilke robottyper vi næsten ender med at arbejde med om, om fem eller ti år.
0: Ja, det, så en, en klar integration i virkeligheden i hele virksomheden og, og alle jeres produkter på, på lidt længere sigt, snarere end noget, som I laver over i en udviklingsafdeling, fordi I måske en eller anden dag kan bruge det. Hvis jeg skal igen trække nogle linjer lidt hårdere op.
1: Jamen, det er helt enig, og det er helt rigtigt set. Altså det, og vi har så udpeget, på nuværende tidspunkt har vi gjort det, at vi har udpeget to øh, af vores øh, erfarne softwareudviklere øh, i at skal arbejde med det her område. Og så har vi udpeget en af vores, der arbejder med forretningsudvikling og produktstyring, at han også skal være involveret i det her. Så vi har på nuværende tidspunkt ligesom forankret vores indsats her på de her tre personer i vores organisation. Men jeg tror, det kommer til at være hele, hele organisationen, der på en eller anden måde bliver, bliver involveret i det her.
0: Hvis I skulle kigge tilbage på forløbet her med jeres samarbejde omkring at give computer vision til til små mobile græsrobotter, hvis jeg skal sige det lidt lidt hurtigt. Hvad kan I så uddrage, som I har lært i projektet og af hinanden, som I gerne vil give videre til de næste, der skal igennem de her forløb, eller til andre virksomheder derude i i landet, som har lyst til at arbejde med AI på forskellige måder? Hvad hvad har været nogle læringer, I godt kunne tænke jer at give videre?
2: Jeg tror, at øh, alt efter hvilken problemstilling man nu gang står med, så, så er det altid et godt udgangspunkt at ligesom se, hvad man kan, hvad, hvad der ligesom er low hanging fruits. Øh, Existerer der nogle systemer derude allerede, eller eksisterer der noget data inden for det domæne man nu engang har, og så ligesom afgræns øh, ens, øh, ens område der og, og så gør brug af det man nu gang kan i første omgang. Så tror jeg også, det er super vigtigt, at man, man fra start af ligesom gør så nogle tanker om, øh, hvordan AI generelt skal indgå i ens business øh, og sådan, sådan på længere sigt, øh, og gør sådan nogle konkrete billeder øh, på det, så man ikke bare øh, vil have AI for AI's skyld. Ja, det, det tror jeg er de ting, jeg ligesom, øh, har taget med for projektet.
1: Tom. Det vi prøvede her, som jeg synes vi lykkedes godt med, det var ligesom at erkende, at, at nu det her jo ikke et, et stort øh, længerevarende forskningsprojekt, vi sætter. Det er et, øh, et forløb på et halvt år, øh, og, og så kunne vi, og så med de ressourcer, vi i øvrigt har fra virksomheden, og så Simon her fra programmet her, har vi jo kunnet definere et projekt, synes jeg, med en, øh, med en struktur og en arbejdsmodel fremgangsmåde, som som andre måske kan lade sig inspirere af. Altså det er nok, har nok været det der med ikke at altså prøve at lægge ud med at have et, et åbent sind, og, og kigge frit ud, og så lige se, hvad findes der. Men så samtidig også prøve at og ikke at blive alt for ambitiøse med, hvad man gerne vil, vil opnå. Fordi jeg synes, for mig var det bare øh, super fint, at vi fik lavet den her fungerende proof-of-concept, øh, demonstrator, det har været rigtig værdifuldt for os, så nu har vi en, en god platform at komme videre fra eller på. Øhm, og det tror jeg, andre kan lade sig inspirere af. Altså det der med lige at, at bruge lidt tid på og, at skabe sig selv et, et godt overblik, og så ellers prøve at lave et projekt, der ikke er, 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 er uforholdsmæssigt æ, ambitiøst.
2: Ja, det, det, det er jeg meget enig i. Altså det, det er virkelig... En vigtig pointe, at, at man ligesom forsøger ikke at tage munden for fuld fra start, og man finder en meget lille case og laver et proof of concept, og så bygger oven på det, øh, ligesom kører den her iterative øh, proces.
0: Så her til allersidst, hvad er næste skridt, eller måske skulle jeg sige næste køretur for Complex?
1: Jo, men det vil blive og. og øh teste det her videre øh, på, øh, på en af de her robotter, som vi har, har i fokus, øh, og så egentlig prøve at forædle trimme de her algoritmer. Øh, måske lige kigge igen på, øh, på hvilken platform øh, hardware som de her algoritmer skal køre på. Men ellers så vil det være et spørgsmål om at få øh, det her system integreret med vores øvrige øh, elementer i vores øh, softwareplatform og øh, Og så har vi et par konkrete projekter eller produkter, bliver det forhåbentligt, men sammen med nogle af vores partnere, det er ikke noget, vi kan kan sige så meget om endnu, men det er nogle af dem, vi arbejder videre med nu her, hvor hvor vi helt klart forventer, at den her funktionalitet vil blive bygget ind. Så det er ikke sådan, at vi går ud nu her til december, og så lancerer vi et eller andet produkt, baseret på på den her teknologi, men men jeg har da en forventning om, at vi... til næste sæson, hvis man kan kalde det, det i 2022, kommer ud med nogle øh, robotter, der faktisk har den her funktionalitet øh, integreret i sig, og, og hvor vi så kan se, hvordan det, det fungerer i praksis. Så jeg forventer heller ikke, at vi næste år kommer i nogen øh, stor volumen med den her løsning, men, men det kan så være, at vi gør det i, i 2023. Eller noget er den stil.
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Industriens fond står bag projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at være en del af projektet, så besøg AI-Danmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og få inspiration fra deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Tom Simonsen fra Komplex og Simon Bus Jensen fra Aalborg Universitet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.